0: Jacobo tenía una libertad creativa demasiado grande.
1: Y Jacobo, con Alberto Medina, organiza el circuito universitario, que entonces tenían
2: acceso a, la, a las salas de cine de, de, de la universidad. Artista que no tiene obsesión para expresar lo que está buscando, es un artista que se queda en la medianía. Quizá es mi relación con él, es profundamente
3: solidaria y cómplice en, todo, en todos los aspectos de la vida. No había problema que él tuviese que no me consultara y yo igual.
4: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Para el episodio de hoy contamos con la presencia especial de Carlos Aspuroa, Livio Quirós, Iván Zambrano y Sergio Curiel, ...quienes nos ayudarán a acercarnos a la vida y obra de Jacobo Pérez. Y como siempre, quienes les habla? ¿Su anfitrión Omar Mesones?
5: Hijo de la Tierra surge un poco de esa estadía mía en el Zulia. Eh, yo visité mucho la costa oriental, donde había sucedido pues el hecho del Barroso. Eh, incluso conseguí un testigo... Había sido un niño que había visto el estallido del, del, del pozo. Y bueno, eso me fue llevando a descubrir cosas. Eh, eh, hay que señalar allí que el tema petrolero ha sido poco tratado en Venezuela. ¿no? Hay pocas películas, hay pocas novelas. Eh, algunas, bueno, todo el mundo las conoce. Yo creo que la más destacada es Mene, Ramón Díaz Sánchez. Pero eh, eso me mostró que había un mundo no descubierto eh, allí en, en la costa oriental y que era importante porque es importante para el país. Pues. Tenemos más de 100 años ya de explotación petrolera y me pareció interesante pues, la posibilidad de abordar eso y, y ver qué se podía aportar a esa temática.
4: Y con estas palabras de Jacobo Penso damos inicio al decimocuarto episodio de Voces del Cine Venezolano con el cual cerramos la primera temporada de esta serie de podcasts. Esto ha sido posible en gran medida gracias al apoyo y patrocinio del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. El episodio de hoy tiene un carácter muy especial ya que estaremos rindiéndole un homenaje póstumo a Jacobo Penso, uno de los cineastas más destacados del cine venezolano. Para ello... Los acompañan Carlos Aspurua, Livio Quiroz, Iván Zambrano y Sergio Curiel. Todos ellos colegas, colaboradores y amigos muy cercanos a Jacobo Penso. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Nos gustaría mucho que Iván Zambrano diera inicio a esta conversación hablándonos de sus años de amistad con Jacobo Penso durante su juventud.
1: Bueno, gracias Omar por la oportunidad de, de reconstruir de alguna manera algunos aspectos de la vida que conocimos de, de Jacobo. Yo conozco a Jacobo en una reunión muy, muy sui generis, más o menos el año 70, 70-71. Yo estaba participando eh, de unas actividades, de una organización que teníamos en, en el norte de Caracas. Era la Unión de Centros y Juntas del Norte y yo, digamos, junto con otros compañeros dirigíamos lo que era la experiencia de los circuitos populares de cine. Teníamos lo que era Cicinor, era el Cine Circuito Norte, y en esas reuniones de la Unión de Centros de Juntes del Norte yo planteé un poco lo que hacíamos en el circuito. Eso entusiasmó a, la, a las organizaciones que estaban allí porque teníamos la posibilidad de expandir toda la, la idea. Y a los pocos días de, de yo haber expuesto esto, eh, uno de los líderes de, de un movimiento que había en ese momento me convoca a una reunión en Los Cabos. Y en la reunión en Los Cabos yo me consigo, por cierto, estaba tratando de acordarme el nombre de la actriz pero a quienes me consigo es a Jacobo Penso, a Eddie León, y esta actriz que ahorita no recuerdo su nombre, y era la propuesta de que coordináramos de alguna manera el organizar los circuitos a nivel, por lo menos de Caracas. ¿no? Ahí conozco yo a Jacobo y, y bueno, de paso, a Edi. Pues, ¿no? En esa situación, Jacobo, eh, digamos que empiezo a conocerlo, Jacobo estaba eh, participando con el Teatro para Obreros, era más, se movía más en el mundo del teatro popular, eh, que era una organización que dirigía Yorlando Conde y estaba también el grupo Caricuao, en ambas estaba eh, vinculado Jacobo y entonces bueno comenzamos a reunirnos y a partir de ahí un poco se generó una amistad entre nosotros tres, entre Edi León, Jacobo y yo, que nos reuníamos normalmente en la casa de, de Edi y desde allí pues empezamos a pensar más allá de lo que significaba el, el organizar lo que en ese momento eran los circuitos de, del este, del oeste, porque queríamos, como digamos mencionando, en Caracas. Y Jacobo, con Alberto Medina, organiza el circuito universitario, que entonces tenían acceso a, la, a las salas de cine de, de, de la universidad. Y también ellos estuvieron proyectando en la sala Tiuna, que después sería la sala donde estaría funcionando la distribuidora del Tercer Mundo, con la sala que teníamos allí. Y, y era precisamente por los vínculos con el teatro que, que Jacobo este, estaba proyectando junto con Alberto en esa sala. Era una sala básicamente de teatro, pero que se logró organizar como sitio para proyectar. En las reuniones que hacíamos en la casa de, de Eddie eh, seguimos eh, organizando otro, otro aspecto que era, bueno, queríamos producir. Realmente queríamos ponernos a producir y creamos lo que sería el grupo Enfoco. Ese grupo en foco eh, eh, pasaron varios de los que después pues, serían cineastas y, y críticos como Alfonso Molina, Andrés Agusti, Miguel Ángel Bonafina, y éramos el, el grupo de, de ese momento, digamos, y me acuerdo que hicimos unos documentos, uno que se llamaba, ¿Qué hace una persona como usted ante un cine como este? y otro que era una ley de cine para quienes, con los cuales participamos en las jornadas de cines de Cumaná. íbamos ya en posición, digamos, de, de, de meternos en el mundo. ...de la producción y empezábamos a, a discutir ya... A, ...o a participar de alguna manera... ...en lo que sería después la organización de los gremios... Pues, ¿no? ...que vendría después de la jornada de cumanada ...se decidió crear los tres gremios básicos... ...es decir, la asociación de críticos... ...la asociación de autores... ...y la Federación de, de Centros de Cultura Cinematográfica... ...en esa decisión, digamos... Este, ...se regresa, digamos, a, después en ese año... Eh, ...todo el mundo como a tratar de crear esa, esas organizaciones... ...nosotros seguimos con el grupo en foco fijando posiciones hacia lo que significaba esa, esa actividad de, de crear los gremios. ¿no? Y, y, as, y asumíamos un poco el ir a las reuniones y, y aprender, porque aprendíamos mucho con, con los veteranos cineastas de ese momento. Pero una cosa que pudimos desarrollar fue, digamos, la parte cinematográfica de, de empezar a producir. Jacobo, eh, eh, con, por esos vínculos que mencioné antes, de Teatro para Obrero, estuvo involucrado con una huelga que había en, en La Yaguara. Nosotros queríamos hacer unos noticieros, hicimos en ese tiempo varios cortos en Super 8 y hacíamos cosas en 16 y tal, con la intención de convertirlos en unos noticieros populares. Jacobo estaba en ese, y ahí hacíamos guardia en una, una fábrica tomada, una fábrica textil que estaba tomada, las obreras la manejaban, hacían producción secreta, o sea, porque no se podía pero en las noches se ponían a producir las, las telas y las cosas las, con las máquinas usando la materia prima. Entonces nosotros hacíamos guardia y, y, y dormíamos, o nos quedábamos metidos ahí con la cámara esperando que pasara algo porque pensábamos que en cualquier momento iban a allanar el sitio. Pero Jacobo, en ese proceso, eh, descubre de alguna manera una historia con una de las obreras y aun cuando hicimos en principio, lo hizo Jacobo, pues este, la primera película que él hizo que se llamó La Huelga, que era parte de ese noticiero, este, surge de ahí la historia, que luego se llama Historia, que es la película siguiente, pero de ficción, que él se basa un poco en esto que, que consigue de las historias de, la, de una de las obreras y hace la película Historia. El grupo en foco nosotros este, al mismo tiempo estábamos haciendo una película que hicimos un cortometraje, Eddie y yo, que fue Cruz Amado y esa película tuvo la posibilidad de ser proyectada y fue una experiencia inicial, digamos, que logramos el apoyo del Consejo Municipal de Sucre y se pasó en todas las salas de cine, y entonces hicimos copias de la película para poder pasarlas en todas las salas, estaba hecha en 35 milímetros, pero de ahí nos quedó un dinero, y con ese dinero le dimos una parte a Jacobo para que terminara la película de historia. Yo había empezado la producción con, con Jacobo, e hice el trabajo de locaciones y las cosas para la, para la producción, pero en ese momento, ya estábamos en el año 74, ¿sí? 74. Este, había un proceso reciente digamos, de, de la caída de Allende de Chile, regresaron unos que estaban exiliados allá este, y tenían digamos que cosas pendientes aquí, y bueno, pasó algunas situaciones allí este, de alguna de las personas que vino y yo tuve que retirarme porque ya tenía el anuncio de que me iban a, a detener. Pues, ¿no? Entonces, frente a esa situación de que tenía ese riesgo, no quise poner en riesgo la película y me salí del, del proyecto. Este, en ese momento yo me retiré un poco de todo hasta que pasara la, la situación que estábamos viviendo, pero sí logramos que Jacobo terminara la película Historia con estos fondos que, que, le, que de alguna manera le dimos. Y después seguimos un poco eh, ya manejándonos como, como más en, en ese proceso de la amistad, que hay una, una historia de, de Jacobo que le encantaba ir a las fiestas, nosotros organizábamos muchas fiestas y Jacobo le encantaba ir, pero él lo que hacía era sentarse en un lado porque no bailaba, no, no, no sé si era que no le gustaba o que no sabía bailar, pero lo que sé es que siempre Jacobo estaba observando, o sea, él iba a la fiesta y se sentaba a observarnos haciendo, este, bailando, haciendo lo que hiciéramos, Jacobo estaba ahí sentado. Entonces, bueno, seamos este, en, en la casa de Eddie, nos reuníamos los sábados y oíamos música y entonces a veces, bueno, este, tenía de alguna manera algunos instrumentos allí y también Jacobo intentaba de alguna manera, tocar con de esos instrumentos todo, este, con muy mal oído, porque no tenían mucho oído con la cosa, pero pasábamos unos buenos ratos haciendo eso. Igual que hacíamos, bueno, pasábamos películas, veíamos películas y pasábamos un, un proceso ahí de discusiones, etc. De ahí Jacobo ya se vincula más este, con los otros grupos, con el grupo de Pepeca especialmente. Y, y comienza a, a planificar lo que sería después el, el finca de Marín. Ya en ese momento, digamos, este, yo sigo con, con Eddie, Jacobo, digamos, se retira un poco de lo que era el grupo en foco, y bueno, de ahí, digamos que hasta ahí llega un poco el, el, el cuento que yo puedo echar de lo que fue esa etapa con, con Jacobo.
4: Gracias, Iván. Vamos a pasar ahora el micrófono a Livio Quiroz.
2: Quiero referirme a, a, a la introducción de Iván por lo siguiente. Yo tuve la oportunidad, sin ser miembro del grupo, de estar en la casa de Edith León varias veces. Y fui invitado. Yo todavía no había hecho un cortometraje. Yo era dirigente gremial. Era dirigente de la ANAC. Nosotros creamos el ANAC, el círculo de cortometrajistas, y ahí nos conocimos. Ahí conocí yo a Jacobo. Este, Hicimos amistad y Jacobo, eh, no había hecho todavía sino Historia. Pero tuvimos largas conversaciones este, hablando sobre la importancia del cine como hecho, estético, que es al que yo me quiero referir. Hay en Jacobo uh, dos vertientes. O sea, el, el, a La finca de Marín es un, una película documental que ahonda, hurga en el trasfondo cultural de una, so, de una sociedad, de una comunidad que está al margen de los beneficios de la cultura de una de una sociedad con muchos recursos económicos y él detecta allí en ese grupo madera incipiente que era un grupo de músicos y de bailadores yo recuerdo a las muchachas to, casi todos los que aparecieron en, 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 cuando se hunde la echalana donde viajaba yo lo acompañé a conversar yo era oyente conversaba y apuntaba porque Jacobo me decía, mira, yo veo ahí, en ese grupo, una cosa más importante que el simple hecho de la danza o de las expresiones políticas de ellos. Que es una cosa que está en la raíz del de ser venezolano que procede de, de, de la marginalidad, no solo social, sino de la gente que no, está, que no recibe los beneficios de la educación, de la alimentación y del trato civilizatorio. Y es verdad se empieza, empezamos a asistir a los ensayos a, a ver al grupo trabajando empezamos a conversar con los viejos los viejos de San Agustín que son esos que aparecen ahí que declaran eh, distinto a, a Mandingo distinto a las muchachas que bailaban no recuerdo el nombre eh, distinto al percusionista famoso o ¿cómo se llama que, re, que no recuerdo el nombre ahora que tenía alguna formación estética musical, ellos podían hablar, había unos señores mayores en ese momento ya por más de 60 años que sabían de las raíces ¿no? eh, musicales del barrio, incluso podían hablar de la Alameda con mucha propiedad y nos contaban, mira por aquí cuando pasó Celia Cruz, cuando pasó el otro, cuando pasó y tal nosotros estábamos allí, oímos y aprendimos mucho incluso a tocar instrumentos Jacobo tenía una sinopsis, muy breve, una sinopsis documental. Es decir, vale decir, una descripción de intención de lo que él quería hacer. Y ese es un aspecto importante, porque ahí se revela la sensibilidad del artista, la obsesión estética, la obsesión, la angustia por expresar una cosa que trascienda más allá del retrato sociológico que mucha gente confunde la denuncia de unos que se paran frente a cámara y pegan unos gorritos contra el gobierno o contra el vecino o contra el adversario. Yo sentí en Jacobo desde, desde esa etapa, porque era pintor, y pude verlo pintando en su casa, allá en, eh, perdonen que no recuerdo el nombre, el comienzo de la Avenida Ruz, él, él vivía allí, yo fui muchas veces, y yo sentía, yo Rosario. en el Rosario, yo sentía que había un artista, un artista, no develado, totalmente no revelado. Cuando yo hablaba con Jacobo, íbamos a hablar con. O yo iba a oír, porque yo lo acompañaba, en sus conversaciones con los músicos. Sentía que en lo que Jacobo le preguntaba y que en lo que Jacobo indagaba había una gran sensibilidad de un creador, de un artista, y que tenía una cosa muy importante que debe tener todo artista, que es la obsesión estética. Artista que no tiene obsesión para expresar lo que está buscando es un artista que se quede en la medianía. Yo veo en Jacobo, y lo veía en esas reuniones del grupo Enfoco, en Foco, allá en la casa de David León, que él estaba allí y esos, esos largos silencios de Jacobo, de observador, son eh, los mismos silencios que hacen los grandes poetas, que observan en silencio y después van y escriben en la soledad y casi nunca tú ves los borradores de, de, lo, de, 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 de los primeros poemas que siempre votan y uno ve el resultado. Pero hay, había en Jacobo una gran sensibilidad. Esto lo puedo decir también comparando lo siguiente. el finca de Marín es, es una película, un documental muy celebrado por su, su eficacia, su contundencia en el aspecto uh, sociocultural, sociocultural en lo, en el efecto social en la comunidad y en lo cultural por lo expresivo de la música y de la danza y de esa tradición de la gente que vino de otra parte de Venezuela y se instaló ahí en la charneca. Entonces yo a Jacobo, que lo conocí eh, inicialmente en el círculo de cortometrajistas de la ANAC, eh, un círculo que creamos nosotros sin haber hecho películas. Yo no había hecho películas, la mayoría de los que hicimos y conformamos el círculo no habíamos hecho el cortometraje todavía, teníamos los proyectos y hicimos el anteproyecto de programa de subsidio al cortometraje por las alcaldías y recuerdo que lo presentamos por primera vez al, no las alcaldías, al Consejo Municipal de Caracas y en ese año nos dieron subsidios a Jacobo, a mí, a Monteagudo y no recuerdo el otro. Y, y Carlos Apuro. este, eh, no, no, no. yo hablo a Caracas ahí fue donde yo conocí más a Jacobo porque pudimos intimar porque pudimos eh, ir juntos a discutir con los burócratas políticos porque había una resistencia muy fuerte en la alcaldía a apoyar eso, ese proyecto y nosotros, nos, yo recuerdo que nos afincamos mucho para lograr que, la, que los concejales se dieran, porque eso, <coughs> eso fue a Cámara eh, se, se presenta a la Comisión de Cultura <coughs> y luego el proyecto se lleva a Cámara. Y había resistencia porque decían, bueno, pero ¿cómo le vamos a regalar dinero a estos comunistas? Porque la NAGRA llamada comunista en esa época. Este, y nosotros nos defendimos el argumento. Yo recuerdo que yo hablé, y habló a Cobo también ese día, nos dieron la palabra ahí en Cámara, eh, fue el que nos trajeron los italianos, los italianos uh, de los 70, que nos contaron cómo hicieron ellos después de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Italia queda en la ruina y el cine, por supuesto, igual. Ellos, Héctor eh, Escola, un sindicalista y otros cineastas que vinieron, nos dijeron, mira, nosotros planteamos a, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, que el cine italiano tiene que ser reconstruido eh, con el dinero que sacan las corporaciones norteamericanas del público italiano. ¿Cómo es eso? Bueno, por cada película que se llevan millones de dólares, debe dejar un porcentaje obligatorio para el cine nacional y el Estado está obligado a financiar, a dar ese aporte. Eso, con estas otras palabras, a lo mejor lo dije mejor en esa época, yo tenía como veintitantos años, eh, le, eh, nos oyeron, y yo le dije, mire, cada vez que usted o su familia va a la taquilla de Cinec o de Cines Unidos y paga 100 bolívares, ese, todo ese dinero se lo llevan las transnacionales. Queda poco en el país para los dueños de los locales que le pagan el alquiler. Pero los cineastas venezolanos no tienen cómo producir el cine venezolano cómo hacer la industria. Entonces nosotros lo que proponemos es que se cree un programa especial para el cortometraje. Y allí Jacobo, con formación política eh, y, y compromiso, y, y ya sabiendo la peligro que, que quería hacer, acompañó, y tuvimos este primer gran logro. Eso de, esta, esta propuesta es la que se traslada después eh, a la ANAC, porque la ANAC estaba incipiente, y se propone al Ministerio de Fomento para crear el famoso 5% del boleto ...de taquilla para conformar la industria nacional... ...y se crea Foncine. Ese mismo argumento tuvo éxito. Porque eh, el presidente de la República... ...que en esa época era Luis Herrera... ...y el ministro de Fomento... ...Manuel Quijada... ...y que fue acogido en el foro... Eh, cinema, ...el foro cinematográfico... ...que coordinó eh, Eduardo Morreo... ...lo acogió. Y eso fue una propuesta que tuvo éxito. De allí proviene. Yo digo esto... Porque esto tuvo mucho que ver con Jacobo. Porque Jacobo, Jacobo no solo participaba como miembro de las de la asambleas en de las decisiones, sino que también él era periodista y él escribía. Él escribía en la revista Momento. Eso contribuyó a crear una atmósfera y, y el respaldo que la gente le dio a la, primera, a la famosa década de las 10 películas de los 70. ¿Ah? El boom. El boom, claro, que. que eh, cuando uno dice eso, yo a veces lo digo en la sala, mira, eh, cuando se exhibió King Kong o cuando se exhibió Tiburón, hubo películas venezolanas que hicieron más taquilla, que desplazaron, que un, en un centro comercial donde habían tres salas, eh, la cola para ver la película venezolana era muchísimo más larga que para ver King Kong o ver, o ver eh, Tiburón. Ese fue un momento maravilloso del cine venezolano y tuvo que ver, en ello tuvo que ver ese espíritu, esa, esa visión que Jacobo tenía, que ten, no la tenía por supuesto él solo, pero quiero decir que Jacobo se inscribió dentro de esa obsesión, que yo digo la obsesión estética expresiva, que es lo que alimenta a lo otro. Si tú no tienes obsesión por expresarte, eh, lo demás, eh, la gestión gremiar la gestión política la, la gestión administrativa la gestión de dirigir un aparato organizativo no tiene fuerza perece, solo si tú crees que tienes que expresarte y que tienes cosas que decir y que estás convencido de que esas cosas que vas a decir tienen trascendencia este, puedes eh, contribuir, yo creo que Jacobo era, era ese individuo eh, vamos a darle la palabra a
4: Carlos Aspura.
3: Celebro la, la intervención de Lidio porque, bueno, le, le da un contexto, digamos, de todo lo que, que fue la militancia de él en términos de, de amar el cine y de, y de estar preocupado y tener una militancia constante. Que esa mi, mi relación con él, fue profundamente solidaria y cómplice en, todo, en todos los aspectos de la vida. No había problema que él tuviese que no me consultara, y yo igual. De hecho, él conoce a su esposa en mi casa. En una cena, y yo estaba casado, era formal, era un hombre de hogar, Invito a una cena a Jacobo y él conoce a su esposa Adela, con la cual tuvo sus dos hijos. Más allá de todos los anécdotas que uno pueda decir desde el punto de vista de su militancia y la relación con el cine, en lo afectivo, en lo cariñoso, en, en la fraternidad de la amistad más profunda, lo disfruté. En medio de sus soledades, muchas contradicciones fuertes, tipo muy, 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 muy jodido, muy áspero con, consigo mismo y con los demás y, y cerrado, no se vería fácilmente. Quizás una de las cosas que me llevó en el alma y me hace falta es irme con una botella de ron a, a tomármela con él y pasar seis horas hablando exquisito de amigo a amigo. Entonces son cosas muy, muy particulares, muy sentidas.
4: Livio. En cine escrito Jacobo Penso logra compilar gran parte de las anotaciones que había realizado sobre las películas que se proyectaban en cine Cineselar ¿Qué nos podrías tú comentar sobre este aspecto de la vida de Jacobo? Jacobo como, como escritor y como comentarista cinematográfico un comentarista cinematográfico de gran cultura
2: eh, En ese trabajo de de ese libro, que esto no reúne ni el 40% de lo que se escribió y que está pendiente por publicarse. Eh, según yo creo, hay textos, textos maravillosos, que no se, que, que se publicaron todos porque era todos los sábados. Nosotros queríamos los sábados selectos y antes de cada película, que escogíamos los dos casi siempre, casi siempre, muchas películas, Jacobo la tenía ya en su. En su, en su su archivo pues de ideas de películas que debían exhibirse discutíamos él escribía el texto, pero en esos textos si ustedes lo leen con detenimiento como me ha dicho mucha gente que hay gente que tiene el libro como el libro de cabecera gente de cine, ¿cómo es eso? le pregunté a uno, bueno de pronto yo agarro el libro y lo abro y me encuentro con una película que yo vi, pero que no pensé sobre ella, y cuando leo el texto que Jacobo escribió me revela cosas y me recuerda cosas y descubro cosas que yo no descubrí o que no estaba en capacidad de descubrir por no tener la información técnica ni estética que Jacobo tenía. Entonces, ese era Jacobo Penso. Eh, yo lo vi siempre a Jacobo como un hombre eh, con grandes contradicciones, pero grandes contradicciones creativas, creativas, quiero decir, eh, el, 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 el que se, un individuo que se presenta como unívoco, un que yo nunca me voy a equivocar, yo nunca eh, voy a, a, a deslizarme por un lugar que no, que no me gustaría ir, no. Jacobo no era así. Él asume lo de la cinemateca por un compromiso político, incluso ideológico. O sea, él me lo dijo. Yo, él me preguntó: ¿me van a nombrar presidente de la cinemateca? Yo dirigí al Cine Corpo Industria de Maracay. Me dice: ¿Qué te parece? Y le, me parece maravilloso. Entre otras cosas, había unos programas de la Cinemateca que nosotros podíamos replicar allá y lo replicamos con mucho éxito. Unos programas con los niños, eh, con los niños dibujando, con los niños viendo las películas, etcétera, etcétera.
4: Adelante, Carlos.
2: No, una de las cosas que
3: a mí me conmovió y me llamó la atención y estando ahora en una institución, dirigiendo una institución, es cuando Jacobo decide irse de la Cinemateca Nacional y se va de la Cinemateca Nacional simplemente porque no soportaba la burocracia. Él decidió hacer cine y, y, y lo digo porque de alguna manera u otra el hecho burocrático tiene un encantamiento, el encantamiento del supuesto poder que es dirigir una institución y él simplemente decide por hacer cine y por, 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 por su libertad creativa y por su actitud a, a entender el cine como opción de vida, renuncia a la Cinemateca. Y renuncia a la Cinemateca con una tremenda y extraordinaria gerencia. A mí me, me llamó la atención porque muy poco después de que abrigan la comodidad de estar en una institución que por, por, por tediosa tremendamente complicada y veces en términos de, de bregar con la administración pública y, y todo lo que implica esa dinámica que obviamente tiene rasgo de, de cierta comodidad en lo económico y, y el placer de cierto poder Jacobo simplemente decide irse de la Cinemateca a hacer cine y eso me llamó la atención y, y de admiración obviamente porque prefirió asumir su vocación y continuar haciendo. cine sí, es que es lo que realmente sentía y quería toda la vida.
4: Carlos, en el año 1979, Jacobo Penso dirige La Finca de Marín. Eh, ¿Nos puedes comentar sobre tu participación en esa película?
3: La Finca de Marín, este, fui el productor de La Finca de Marín, hice la cámara en La Finca de Marín, le puse de, 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 todo el apoyo Ya ha transcurrido Tiempo Ya éramos muy 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 buenos amigos Y, y soli, todos solidarios pues. Veníamos de esa camada De cineasta donde bueno la solidaridad Y el, el apoyo Entre nosotros era fundamental Y bueno, y adelante con ese proyecto Con ese proyecto Que no es cualquier proyecto Creo que la finca de Marín La visión de Jacobo, de abrirnos ese espacio que inicialmente no los abre desde el punto de vista visual de, de, de sus realidades, dígase Román con, con Caín adolescente, dígase Jesús Enrique Guedes con la ciudad que nos ve, me acuerdo que la motivación de Jacobo por, por mostrar la fuerza, la vitalidad del grupo Madera inicial, casi todos fallecidos en, el, en la situación de de lo que fue la tragedia de allá de, de Amazonas, era realmente apasionante lo que él sentía, el, el respeto que le tenía a ese proceso de organización popular. Y viéndolo en el tiempo, la, la importancia que tuvo esa película y el fortalecimiento del desarrollo de las organizaciones populares, podríamos decir, lo atinado de esa visión. Cuando vemos en este momento lo que significa... San Agustín, el afinque de Marín, el desarrollo organizativo dentro del proceso político nuestro, de las, nuestras comunidades indígenas, el rescate del Cine Alameda y lo que está aconteciendo desde el punto de vista de, de crecimiento de ciudadanía y de organización en, en esa zona de Caracas es realmente excepcional. Jacobo, en el momento de realizar el afinque, teníamos que ver el tema de, de la inmensa violencia que existía en esa, en esa comunidad San Agustín del Sur, el Marín fuerte, era tremendamente decadente las condiciones de vida que vivía nuestro, ese sector popular, muy a diferencia de ahora que los invito a que vean y con todo y eso su poder de velar aquella fuerza de la cultura que nos la, nos la, nos la demuestra en, en, el de Marín, en el documental de la finca de Marín donde de una manera extraordinaria devela las potencialidades de una comunidad popular que en este momento está siendo realmente referencia de organización y de fuerza, bueno, cultural, valga la redundancia. Jacobo en la finca de Marín es un cineasta venerado, le hicieron un extraordinario reconocimiento. Lo tienen como una persona absolutamente determinante en el reconocimiento de la cultura popular y la organización del barrio. Con esto yo rescato de, de toda esa experiencia inicial, de Jacobo siempre su, su visión militante de hacer un cine comprometido profundamente con, con, con la realidad del país, con una visión ideológica obviamente progresista de izquierda y más allá de que pueda haber alguna otra opinión, creo que la mantuvo. Obviamente, como todos nosotros, con contradicciones, etcétera, etcétera, pero si bien cuando uno ve la trayectoria de toda su cinematografía, el compromiso con el país, el compromiso con una reflexión crítica desde historia hasta el Congo Mirador o pasando por lo, la película que hicimos en, en La Pastora Resiste... El, el, el mismo afín que ahí siempre, siempre una actitud, independientemente de, de que muchas veces era algo crítico con lo que acontecía en términos políticos, en, en, en su realización, en su compromiso como cineasta, siempre lo mantuvo, es mi punto de vista. Eh,
4: Livio, ¿crees que existió alguna relación entre la vida real de Jacobo Penso con algunos de sus personajes de ficción? En su película Borrador, esa relación es evidente. Eh, ¿Pero crees que eso se produjo en alguna otra de sus
2: películas? ¿Qué es La Casa de Agua? Que Jacobo no, no escribió el guión solo. Él quería escribir el guión. Y yo incluso lo acompañé en la primera sinopsis. Él escribía y yo lo acompañaba, él me preguntaba y yo le hacía observaciones. Jacobo uh, sabe que el poeta Cruz Almerón Acosta que es un hombre muriendo en una bañera que le hicieron especialmente para que sobreviviera los últimos días o meses de su vida. Era un hombre que tenía una obsesión con el color, con el mar, pero también con la vida. Él quería seguir viviendo. Él no se había resignado a morir. En Jacobo había ese elemento y apunto esto porque eso tiene que ver con su desaparición física. La, las condiciones en las que Jacobo murió son unas condiciones que fueron, eh, tal vez, tal vez, yo especulo, eh, acumuladas a lo largo de los años y tal vez provienen desde, desde aquellos años iniciales, cuando él estaba en el grupo en foco, cuando él empezó a pintar, cuando no eh, logró conformar estéticamente lo que él quería. La Casa de Agua le escribe Tomás Eloy Martínez, pero lo que escribe Tomás Eloy Martínez es lo que describe Jacobo en un texto largo. ¿no? Y nosotros visitamos eh, Manicuárez a ver el lugar donde reposaba Cruz Almerón Acosta y la obsesión del Creador agonizando lentamente y contemplando el mar y escribiendo la escritura de Cruz Almerón Acosta revela su gran deseo de continuar viviendo. Yo creo que Jacobo quería continuar viviendo, pero que eh, las propuestas, la, su, su obsesión estética no logró conformarla en la obra que él eh, quiso hacer. Totalmente, quiero decir, totalmente. Hay muchas cosas logradas que están en el afinque, que están en algunos cuadros, que están en algunos libros, en algunos cuentos breves, que están en los ensayos y que están sobre todo en los textos que él escribió. En el libro que publicamos en el Cine Salar 3, Sin Escrito,
4: vamos a pasarle nuevamente
3: el micrófono a Carlos Aspurua. Yo, por esas cosas de la vida, quizás porque en la vida me ha acompañado una gran suerte, azarosa suerte, llego a ser parlamentario. No voy a decir cómo llego ni, ni el porqué. Y Jacobo, bueno, mi gran amigo de toda la vida. Porque hablar de la amistad, si hay alguien que, que, que me acompañó. Toda, en todas mis decisiones de vida, emocionales, afectivas, creativas, fue Jacobo. De hecho, te doy esta anécdota. Cuando Cabruja muere, me deja un libreto de este tamaño, un sainete enorme. Bueno, y yo me encierro con Jacobo 15 días en la casa de Ducho de Ambrosio, que no sé dónde está, a meter eso en cintura. Imagínate tú todo lo que implica y de hecho está reconocido en los créditos de esa película. O sea, trabajé con él en Amaneció de Golpe, siempre respetando el, el, el espíritu de lo que me exigía Cabruja en términos de hacer una película que no fuese panfletaria ni, ni se volcara de una manera irracional a celebrar la situación de lo que fue esa insurrección para uno. Golpe de Estado para otro o rebelión militar. Entonces, con Jacobo peinamos eso. Pero el anécdito a que, que me refiero fue una de las decisiones más difíciles que yo he tenido como, como gremialista, siendo diputado, en la última discusión de la ley de cine, ya cerrando el, el ciclo de discusión de leyes, la última ley que se aprueba es la ley de cinematografía. Y nos queda a nosotros, él era asesor de la Comisión de Cultura, imagínate tú, y tuvimos que decidir sancionar la ley de cine, la que crea el CENAC, sancionarla sin el artículo 18, que era el artículo, el paradigma que nos daba la autonomía económica. Y yo me acuerdo en el centro de Caracas con él, nos caímos a palo, y o era la ley de cine sin el 18 o no había ley. Eso nos llevaba a una inmensa confrontación interna con todos los sectores. Dígase Mauricio Wallenstein, dígase nuestro querido amigo Mauricio, era, era, era un código de honor que nosotros teníamos que pechar a través de las alicuotas del, del artículo 28, 18 por lo que significaba en términos de de tener autonomía económica para el financiamiento del cine. Y me acuerdo que Luis Enrique Oberto, que estaba de presidente allá, nos dice, la ley va sin el 18. Las presiones de Jack Valenti, de las corporaciones, eran saquen tu ley, pero no toquen, no nos lesionen en términos de, digamos, de pechar la, la cinematografía en términos económicos. Y, y estoy con Jacobo, Jacob, nos quedamos sin ley. No había chance, la última ley fue en ese periodo fue sancionada y los dos decidimos con una visión a futuro, entendiendo que el escenario iba a cambiar más adelante y cambió todo el proceso de la evolución política y cambia para bien y lograr las condiciones políticas y nosotros nos tiramos y aprobamos la ley sin el artículo 18 y fuimos satanizados, traicionamos la ley. Duro fue aquello, pero se creó aquí donde tú estás sentado, el senac Y dijimos, bueno, encontraremos más adelante las posibilidades de, de ir al encuentro del artículo 18, que es las alicuotas de, digamos, todo lo que es Fomprocine y la consistencia económica, el, el músculo económico del CENAC. O Esa decisión la tomo yo con él, solito, y se la comunicamos a, a Luis Enrique Oberte y le decimos, Va la ley así. Y me acuerdo que aquello fue traidores, jodimos la ley, etcétera, etcétera. Y aquel palo de agua por un tiempo. Entonces nos acompañamos en ese dolor, no, lamimos la herida, <risa> entre otras entre grandes heridas. Y, y eso es como, como episodio de, de, de circunstancias y decisiones muy fuertes, muy duras, que en un momento dado... En mi amistad con él de toda la vida, nunca peleamos. Lo más que hizo un día muy arrecho fue tirarme la puerta del carro durísimo.
4: Eh, Livio, tienes la palabra.
2: Por cierto, que hay una anécdota eh, con respecto a la sala, que es que cuando estábamos haciendo en territorio extranjero, en Maracay, el presidente de Golpe de Industria era Pisani, este, el hijo del de exministro de Educación Pisani, que me perdone que no recuerdo su nombre ahorita. Pero era presidente de Corpo Industria y estando en pleno rodaje de la película, faltándonos eh, como dos semanas para terminar la película, se nos terminó el dinero. Y me, alguien me llama de Caracas y me dice, mira, pero Corpo Industria está dando créditos de terminación. No existía foncine eh, ni, ni pensar en escenar nada de eso. Eh, entonces, yo fui a visitar a, a, a Pisani en Corpo Industria y le eché el cuento, le dije, mira estamos haciendo una película así a sábado, le mostré el guión, él muy entusiasta, yo no el guión, échame el cuento y tal, eh, le dije, estamos haciendo esta película y nos pasa esto, no, se nos está terminando el dinero y necesitamos terminar el rodaje y la postproducción. Él me dice, bueno, Chico, eso a mí me gusta el cine, ¿por qué tú no me invitas al rodaje? Bueno, bueno, vente esta noche, vamos a firmar, a, a firmar en el Parque Henry Pittiere, en el Limón, en la parte baja del Parque Henry Pittier, y lo invité. Y él vio toda, to, toda la peripecia, de, que, que, no la caída de la torre, sino todo lo que tuvimos que hacer, hacíamos de noche, ¿no? En, eso ocurría eh, en una montaña espesa, que no, que, que no era tan montaña espesa, lo hacíamos en la, a la orilla del río del Limón, famoso, ese que después eh, produjo la tragedia, y eh, vio la magia. Dice, yo nunca he gastado en un rodaje, primera vez que veo lo que ustedes tienen que hacer. Y, y me dice, al final, me dice, vamos a hacer lo siguiente, vete mañana para la oficina y hablamos. Yo fui a la oficina, le llevé el presupuesto, esa noche hice el presupuesto de todo lo que faltaba, y me presenté en la mañana. Y cuando eran como, en esa época imagínate eran como 300 mil una cosa así, para terminar la película. Me dice, muy bien, yo, yo los voy a apoyar para que terminen la película. Dado el, el
4: carácter introvertido y solitario de, de Jacobo, que se daba también con esas artes solitarias como es la pintura, la, la escritura, el dibujo, eh, y el cine siendo un, un trabajo eminentemente en equipo. Yo creo que para Jacobo el, el rodaje de alguna manera era un mal necesario que unía dos etapas que manejaba muy bien en solitario, que era la estructuración, la escritura del guión y luego la etapa de montaje, de edición de la película, que es donde finalmente se escribe de manera eh, definitiva la, la película. Sergio Curiel acompañó a Jacobo en este proceso de postproducción en muchas de sus películas y entiendo que una de las primeras, por favor corrígeme si, si me equivoco, Sergio, fue en territorio extranjero. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es tu percepción de Jacobo en esa etapa, tanto como profesional, como creador y como persona.
0: De todo yo quiero expresar el, el inmenso placer de estar aquí con los siete samuráis, con... Carlos Apurua con Livio, con Iván Zambrano. Yo aquí soy realmente como, es el, soy el primer espectador de este podcast. Porque si algo, al margen de tu pregunta, un pequeño inciso, es que yo he descubierto, a Jacobo, aparte de, de, de lo que vamos a hablar ahora, pues del montaje y de toda la relación creativa, en todo este periodo de bueno, de su desaparición y con toda esta cuestión de la película de territorio extranjero y todo todo este viaje ¿no? que hemos, hemos tenido que reflexionar sobre él, yo he aprendido, a he conocido un Jacobo maravilloso que escuchando a Livio, por ejemplo, eso es son las raíces, no escuchando a, a Iván, a Carlos, son cosas que uno no... Por eso digo que soy el primer espectador, porque yo no viví ese momento, ¿no? Ese momento además generacional, tan bello, que, que los une a todos ustedes. Yo vengo en una parte posterior. Pero no puedo dejar de arrancar sin una imagen. La imagen, si uno quisiera poner en una imagen a Jacobo, una, una sola imagen, es un niño Buda que se le ha leído la Biblioteca de Alejandría, en el medio, ¿no? Tú, tú imaginas al niño Buda y la biblioteca de Alejandría, así, inmensa. Y él se la leyó completa. Es decir, Jacobo era una persona, un ser que él se lo leyó todo, que se preparó todo, que era imposible engañarlo. En territorio extranjero está la escena, la famosa anécdota de cuando él está, está filmando una torre, la torre, de, la torre de petróleo que iba a caer, porque falló el proyecto es decir, él necesitaba ver eso en grande y construyeron una torre de verdad en Maracay y entonces esa torre estaba con un helicóptero sostenida y habían unos camarógrafos que estaban en el piso poniendo las cámaras y estaba Johnny, uno de ellos estaba terminando de poner el chasis de la cámara de cine, porque eso fue filmado en cine y entonces en ese momento se les suelta la, el helicóptero, se les suelta la, la cosa y la torre empieza a caer y Jacobo va a, a decirle al muchacho Que está cambiando la cámara Va a ayudarlo, mira, muévete, muévete Y empieza a correr Y corre justamente en la dirección A donde la torre está cayendo Y la torre le cae encima Y le tumbó los lentes ¿no? la, Un palo, fum Le tumba los lentes y no le pasa nada Eso fue milagroso ¿no? Entonces claro este, eh, Jacobo está lleno de eso Lleno de esos milagros Fíjate que Jacobo fallece un 22 de septiembre, el día de su cumpleaños. La película se estrena un 22 de septiembre. ¿Qué te puedo decir? Jacobo me regaló algo, verdad, algo muy bello, que es conocer un Jacobo después de que se va. Y con esta película última que a mí me toca y, y le pido eh, realmente eh, que me entiendan, Alivio, a Carlos, que eran sus compañeros de toda la vida, ¿no? A mí me toca el destino y me pone la película en las manos. Y no solamente me pone la película en las manos, sino me pone la película en las manos y que proteja lo que él hizo. Porque él dejó el montaje, él dejó la película. No fue que yo la redité o cuando él se fue, ¿no? Y resulta que cuando hacemos la campaña, la campaña nosotros se la dedicamos a los que hicieron la película. Los actores, los técnicos. Y cada uno empezó a hablar y empezó a contar un Jacobo que uno no conocía. Esa relación íntima, la gente lloraba. O sea, Jacobo le tocó el corazón. A 60 personas en el set se los tocó, se los transformó. Todos los actores decían, ese señor sabía lo que quería. Cuando me decía esto y aquello. Hizo cosas fuertísimas a nivel... Por ejemplo, Jacobo en esta, en esta última película, él toca temas específicos y por eso él decía que era su, su, su más grande película. Él toca la feminidad. ¿Cuántas películas venezolanas tocan la feminidad expresamente? Porque él sentía que la feminidad no estaba tocada directamente. Entonces él toca en esta película que trata sobre el petróleo, bueno, sobre nuestro, nuestra historia país, ¿no? el día que dejamos de ser a, a país agrario a ser país petrolero, él toca la feminidad, toca el femicidio. Toca el, el, lo femenino usado como poder dentro de lo económico. Toca el primer, el primer amor, toca el, la, primera virgi, la primera pérdida de la virginidad. Es decir, él le habla a la mujer en esta película. Expresamente. No, es, no fue que la historia, no, él lo hace expresamente. Así mismo, también él habla que eso es una cosa que no pudo salir en la película finalmente. Pero este tema... De, lo, de, de, de la clase obrera. No se pudo expresar en la película por razón, otras razones de producción, porque las escenas no se pudieron terminar realmente. Pero lo tocó, él tocó, o sea, esta película trata todo el Jacobo, eh, de, de toda su historia. Él hace aquí un compendio en esta película.
4: Sergio, en relación con lo que acabas de decir, vamos a escuchar unas palabras de Jacobo. Eh, ...refiriéndose a su última película, Hijos de la Tierra.
5: Fíjate, yo hago en territorio extranjero, después hago Cabima, eh, ¿verdad? Y esta película le da una cierta continuidad a Cabima, porque Cabima eh, era semidocumental, ¿no? Pero esta ya es histórica y en alguna medida, pues, aborda ese, ese momento, ese punto donde se produce un, una gran llamada eh, prácticamente planetaria hacia Venezuela. O sea, el punto que, oye, ¿cómo pasó esto? Son 10 días del de, eh, estallido de un pozo que suelta mil barriles diarios sin intervención humana. Entonces, eso produce un, un enorme atractivo pues, al negocio petrolero y al mundo. ¿no? Tocar ese punto era lo que me interesaba en esta película.
4: Vamos a pasar el micrófono a Iván Zambrano.
5: Así un poco como lo han dicho
1: otros, de repente uno va como construyendo un Jacobo interesante de la experiencia hoy, que vamos conociendo aspectos que cada uno va armando. Entonces así como la historia esa de, del elefante, ¿no? que este, tú tomas depende de los ciegos cómo describen un elefante ¿no? entonces depende de qué, por qué lado lo está agarrando van describiendo cómo es el elefante y creo que aquí hemos ido describiendo a Jacobo por distintas vías pero hay algo que me parece que hay una consistencia entre el Jacobo que yo conocí y al que hice referencia que es un poco ese carácter militante de Jacobo y fíjate que una militancia que tiene repercusiones en la obra y la continuidad de los temas que aborda ¿no? Usted sabe cómo se llamaba el partido del cual militaba Jacobo y por dónde vino Jacobo, de que en ese momento que nos conocimos se llamaba Movimiento por la Defensa de los Intereses Nacionales, era el MPDIN. Ah, el MPDIN. De ese partido. <risa> y ese partido era una cosa con, el, el, digamos, con la situación de los extranjeros. Y fíjate lo que estaba contando, <risa> lo que estaba contando Sergio, pues, ¿no? De toda la, la, la relación en los temas sobre el tema extranjero el tema de la presencia de, 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 los, de los extranjeros en Venezuela y la influencia que tuvieron en, en ese proceso cultural del, del petróleo ¿no? entonces además de eso hay otra parte también que, que yo siento de Jacobo que este, en su militancia era estimulante de la organización Livio recordaba un poco lo de lo del círculo de cortometrajistas y en buena medida esa idea y teníamos, la verdad que Libio lo recuerda realmente se me había pasado que, que la, la actividad de Livio con nosotros en, en, en el grupo, en Enfoco y es que Enfoco se convirtió un poco como un sitio donde definíamos estrategias políticas y entonces allí nosotros definimos lo de la creación del círculo <risa> del círculo de cortometrajistas, o sea, ahí era una forma de nosotros entrar en esa NAC que era tan fuerte, la presencia de estos directores, que ¿no? estaban Mauricio, toda esa gente que era como una un poder realmente allá adentro, que hacíamos nosotros que éramos unos, unos chamos, éramos unos jóvenes ahí? ¿Cómo entrábamos nosotros en ese mundo a, a dar una cierta eh, un cierto peso de, de, de nuestras opiniones? Pues, ¿no? Que no
2: reconocieran.
1: Que nos reconocieran y todo, y bueno, y eso lo diseñamos ahí con, con, con Jacob. Y otra cosa que yo considero en ese carácter de, de militancia, y de organización y de estímulo a organizaciones para fuerza realmente, es que yo me acuerdo que cuando. Cuando se crea la decisión de crear la, la FEDEC, de crear la Federación de Centro de Cultura Cinematográfica, ya los circuitos habían desaparecido. Otra cosa importante, una de las cosas que pone Jacobo en su currículum normalmente es que él se forma en los circuitos populares. De ahí surgieron varios cineastas, pero Jacobo era como el único que siempre ponía en su currículum que él se había formado en los circuitos populares. De cine. Pero ya los circuitos estaban disueltos un poco en el momento en que se hace eh, esta decisión de crear los gremios. Porque, como dije antes, la, la, la decisión de crear la NAC, la FEDEC y los críticos surge de las jornadas de Cumaná y se dio un año para que se crearan los, los, los gremios. Y ese, efectivamente, si ven la fecha, todos esos gremios se crearon más o menos en, la misma, en el mismo periodo. Y Jacobo, yo le digo, oye, eh, ya cuando estamos en el proceso, que Ambreta me llama para que organicemos la FEBEC, este, yo empiezo a hablar con la gente que era militante, por eso un poco el sesgo que desarrolló después la FEBEC. este habló con Telman, que en ese momento era la causa R, habló con, con Jacobo, que era el Mepedín, entonces bueno... Mándenme gente para organizar esto, ¿no? Entonces, este, viene la gente del Grupo Garicuado por parte de, de Jacobo, donde surgen Nelson Jiménez, Omar Oropesa, Dani Sosa, venían de esos que había propuesto Jacobo para que organizáramos la, la FEBEC. Pues, ¿no? Y era un grupo este, bien interesante el que se fue conformando y, y ahí es donde yo digo que era como consistente. plaza de dónde venía? Juan Plaza era de los circuitos, él venía del circuito del oeste, ¿no? Era el grupo que después giró alrededor de la historia del tercer mundo. Fue este, claro que fue estaba, eh, de ahí venía Juan Plaza, venía eh, Ángel Cacique. No, Ángel Cacique vino por, por la causa, por, 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 por Telman. ¿no? Este, pero de la después la, la historia se convirtió en un núcleo importante porque de alguna manera la distribuidora quedó con el material de la ULA. O sea, cuando la ULA se va a Mérida, deja de alguna manera organizado el funcionamiento de las películas, que no eran solamente la producción de, de, la, de la ULA, sino buena parte de lo que había quedado de, del encuentro de cineastas latinoamericanos, con lo cual se conforma todo el catálogo de, de la historia del tercer mundo. Y entonces eh, era como un centro importante porque además tenía las salas, que antes dije... Alberto y Jacobo habían estado manejando esa sala y después la toma, la distribuidora del tercer mundo que era la sala del triángulo donde se pasaron películas con mucho éxito en ese momento películas que daban a conocer cosas que no, no se podían ver en otro sitio que no fuese allí y realmente Jacobo este, repito un poco tenía esa, ese carácter digamos de, 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 también de crear organización pues, de incidir en la organización por eso uno ve la constancia en eso de oye, fortalecer la ANAC de crear el círculo de cortometrajistas de fortalecer en este caso la, de, la creación de la FEDEC o sea, había ese carácter y lo otro es lo que decía el caso de los extranjeros que venía un poco esa militancia de alguna manera con, con esa, ese origen eh, político que pudo tener Jacobo en materia con, con su militancia en el MPD bueno, agradecido con todos ustedes por su
4: tiempo. Creo que hemos, de alguna manera, logrado visualizar a un, a un Jacobo, Jacobo Penso, que, que cada quien lleva dentro de cada uno de, de nosotros y de ustedes. Yo quisiera, eh, si me lo permiten, cerrar este episodio con unas palabras de Jacobo Penso que aparecen en la introducción de su libro el cine escrito. Y dice así, las obras están allí, las preguntas a las que aluden son las de siempre. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Por qué y para qué estamos acá? ¿Qué nos trae el inquietante futuro? Son los eternos interrogantes humanos. Las respuestas a esas preguntas corresponden a cada uno desde la compartida soledad de su butaca en la sala en penumbra. Cada espectador sabrá responder con su particular sensibilidad. Jacobo Penso, abril de 2015. Muchas gracias. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.